0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos en una emisión más de Cuarta Oportunidad, nuestro podcast semanal con la temporada de la NFL en puerta de su cuarta jornada. Una cuarta jornada que tiene el partido que todo mundo quiere ver, que llevamos esperando desde que se dio a conocer el calendario que se convirtió en el boleto más caro de esta temporada, el regreso de Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers para enfrentar en Foxborough a los New England Patriots. Saludo con mucho gusto a Javier Trejo Garay, a Sergio Dip y también a Miguel Pasquel Mi querido Javi, ¿cómo estás?
1: Hola, Ciro, compañeros, qué gusto saludarles. Pues muy emocionado porque también esta semana 4, para no variar, nos entrega partidos sumamente interesantes, bien atractivos como el que ya destacabas, que por supuesto va a, acapar, a acaparar reflectores, pero hay otros dos o tres que vamos a repasar que están de verdad para no perderse, Ciro.
0: Sin duda. Hola, Sergio.
2: Hola, Ciro. Caballeros, gusto en saludarlos. Sí, eh, este juego de Tampa Bay en Nueva Inglaterra Creo que lo vamos a recordar por muchos años, si no es que décadas será un juego que más allá de lo bueno que esté por la historia, por lo que representa, por el tamaño de Bill Belichick como entrenador y Tom Brady como quarterback, por lo que hicieron juntos y por lo que puedan hacer también o no por, por separado. Brady ha demostrado, a la primera lo demostró, que puede ganar sin Bill Belichick y Belichick no ha podido demostrar que puede ganar sin Tom Brady.
0: Habrá muchas cosas alrededor de este partido, todo lo que ocurre en la tribuna, como sea el recibimiento, ¿Sí? como sean los saludos entre estos dos personajes involucrados y yo solo espero que lo que ocurra sobre el terreno de juego sea lo suficientemente bueno porque hemos tenido muy buenos juegos en domingo por la noche y este, este yo no lo veo tan parejo. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido. Sí,
3: compañeros, gusto en saludarlos. Pero fuera del parejo o no parejo, Ciro, yo creo que el morbo del partido es el evento más esperado en la NFL en temporada regular en, desde hace muchos años. Yo sí. creo que si algún partido Tom Brady va a querer ganar, sin contar postemporada es este. No recuerdo un partido que tenga, insisto, tanto morbo como, como lo que vamos a ver este próximo domingo. Y no recuerdo un partido que... Brady tenga tantas ganas de ganar en temporada regular como no, este Michael. encuentro que vamos a ver está Michael. el ego de por medio está contra el coach porque hay que dejarlo claro eh no terminó bien su relación con Bill Belichick Bill Belichick puede decir lo que quiera pero esa relación Brady Belichick ya está a la rota Brady quiere y... demostrar todavía el core Vázquez, y... que todos sabemos quién es y no pero que lo es... que le quiere demostrar al equipo de lo que se perdieron este el haber firmado con otro equipo
0: y no te olvides de algo, viene de perder su juego anterior. Claro. La historia te dice que después de perder algún partido, Brady viene con una réplica mejor, superior, Sergio. Sí,
2: es que mi punto hacia Miguel es, por más que, que, que yo crea y apoye a Brady, Belichick tiene las mismas ganas, el mismo deseo de, de ganar y de demostrar que, que no es un perdedor, sin Tom Brady, porque imagínate, Michael, o sea, sí entiendo tu punto de las ganas del hambre de Tom Brady, pero piensa en Belichick, que desde febrero que vio a Brady ganar el Super Bowl con Tampa Bay, que llevaba 13 años sin ir a playoffs, Belichick, que también tiene su ego natural, es, es un histórico, es un ganador. Belichick también se muere por demostrar que en Gillette, en Foxborough, parte de la dinastía, los veintitantos años, eh, él también ha tenido que ver. Entonces, yo, yo eso que pone sobre la mesa de Brady lo entiendo, michael pero piensa también en las ganas que tiene Bill Belichick.
3: Pero Sergio, me llama la atención algo. ¿Tú crees lo que acabas de decir? ¿Que Bill Belichick sin Tom Brady es un
2: perdedor? Pues los números a lo largo de su carrera, no solo... Esta temporada y la pasada, a lo largo de toda su carrera, los números de, de Belichick dicen que no ha podido ganar sin Tom Brady, o sea, que ha perdido más juegos de los que ha ganado. Yo no digo que es un perdedor, yo no digo que es un mediocre, yo no digo que, que, que es una mentira, no digo eso. Pero sí digo que los jugadores son más importantes que los entrenadores. Que Belichick, por supuesto que fue la parte más importante después de Tom Brady, para mí, en el éxito de Nueva Inglaterra. Eso sí digo. Javier, pues, te escucho. Sí, eh, esta historia, este morbo del que alude
1: michael me recuerda, no sé, no sé si a ustedes les pasó, ojalá que no les haya pasado a ustedes, pero terminas con tu novia, resulta mm. que la novia, al paso de los años, regresa al barrio, regresa con un galán más alto, sí. más guapo, con, con más rico, le ha ido muy bien a tu ex, le ha ido claro. muy bien a tu ex sin sí. ti le ha
2: ido y regresa
1: contigo, Jabo. Claro. además y, y, la, y, y regresa a restregártelo mira con quién ando, mira cómo estoy mira qué bien me va y eso, evidentemente, debe sí, doler, debe, espero que no les haya pasado nunca a ustedes,
0: porque ustedes son altos y Me lo estaba, guapos, me lo estaba tratando de imaginar me lo estaba tratando de imaginar, Javier lo reproducías muy bien, muy Fielmente. Muy pero, Exactamente. Que duele, debe doler. Sí, vaya, aquí, aquí lo relevante es que en su primera temporada y, y lo haya logrado. Sí. Eh, y ahí es donde creo que eh, el juego no está tan parejo, porque aunque Tampa sea sí, visitante, claro. yo creo que Inglaterra es todavía un equipo en proceso, que sumó un montón de agentes libres durante la pretemporada, que no ha arrancado bien la campaña. Nunca los equipos de Belichick, aún teniendo a Brady, en septiembre se distinguían por ser equipos de cuatro ganados, cero perdidos, de tres ganados, uno perdido. Era normalmente su pretemporada, pero ahora con el añadido de que tiene a un coreback novato que claramente no está listo todavía y es parte del trabajo y de la formación que debe de llevar a cabo un mariscal de campo eh, obviamente los jugadores son muy importantes y seguramente más importantes que los entrenadores pero entenderlos por separado ahí es donde yo creo que está el error tenemos que entenderlos como un núcleo porque por supuesto que tuvo que ver Bill Belichick, eh, Brady fue un producto terminado hasta más adelante en su carrera en sus etapas iniciales también se vio beneficiado del equipo que ya había formado Bill Belichick, de la gran defensiva uh -huh. que tenían entonces nadie gana solo en este deporte y, y pensar que Belichick no fue factor pues yo simplemente no lo considero, para no, mí sí. Belichick es junto con eh, Bill Walsh los dos mejores entrenadores sí. que he visto en sí, mis sí. 40 años que llevo de ver la NFL y Tom Brady es el mejor coreback en la historia de este deporte eh, y Bill Walsh tampoco pudo ganar después de Joe Montana, tampoco pudo ganar antes claro. de Joe Montana entonces, son complementos. Son complementos. Uno más, sin el otro no funciona.
1: Perdón, pero, a ver, yo sé que es un poco ocioso lo que les voy a proponer, pero si hiciéramos el ejercicio de pensar que en lugar de Tom Brady estuviera con Bill Belichick, Peyton Manning, por ejemplo, Drew Brees, por ejemplo, seguramente que habría ganado, no sé si el mismo número de anillos, pero lo que necesitaba ese equipo de Nueva Inglaterra era un coreback formidable, por supuesto que Tom Brady lo es y hoy no tengo el menor empacho en reconocer que para mí sí es el mejor de la historia de Tom Brady claro. pero yo creo que habría ganado también Jabo. habría tenido éxito este Nueva Inglaterra
2: con pector mari por ejemplo ¿no te lo imaginas Jabo. Sergio ganando ¿Sí? dos o claro. tres anillos de,
1: de, claro. de campeón?
2: claro que sí, por supuesto que sí okay. entiendo tu ejercicio, Cabo pero que lo demuestre Bill Belichick, ese es mi punto bueno, porque eh. Tom Brady no es un ejercicio. Tom Brady ya lo demostró la temporada pasada otra vez. Tampa llevaba 13 años sin playoffs y no solo los metió a postemporada, los llevó a ganar el Super Bowl como lo hizo de visita toda la postemporada, eliminando a jugadores como Drew Brees, Aaron Rodgers, etc. Entonces ese es mi punto. Entiendo el ejercicio pero que lo demuestre Bill Belichick para que no quede nada más ahí
0: como en un como en un supuesto. Pero es muy difícil pensar claro. que eh, con un coreback novato puedes mm. igualar lo que hizo Tampa Bay con un producto terminado de mm. ese nivel. Y con una serie de piezas que se fueron poniendo juntas. Fue muy impresionante que en su primera campaña a esa edad lo haya logrado. Pero era ya un producto terminado, rematado, sí. con experiencia y con todo lo que sabemos, Tom sí. Brady. Aquí, aquí tienes un coreback novato y eso no se hace de la noche a la mañana. Eh, me preguntaban en la semana, eh, bueno, hace unos días que se cumplieron 20 años de aquel golpe de ma Lewis a, a Drew so uh -huh. un, un ejercicio de what if que hubiera pasado si sí, no se da ese golpe, qué sé yo, eh, es uno de los grandes puntos de inflexión en la historia de la NFL, eh, y me uh -huh. preguntaba Fernando Tirado, bueno, y, y si no... Si no hubiera continuado con los Patriotas, Tom Brady, ¿qué hubiera pasado? Yo, mira, tratándose de esa clase de competidor, estoy seguro que antes de tirar la toalla en la NFL habría buscado a patadas una oportunidad en otro lado. Pero entonces, ese binomio con Belichick no se habría claro. dado y no habría tenido eh, esa, esa posibilidad de cuajar desde su primera campaña un equipo campeón. Entonces, seguramente no estaríamos hablando de la misma historia. Se habría dado otro equipo, pero no habría contado... Con ese apoyo que también es muy importante para que esto salga adelante.
3: Oye, si, a ver, compañeros, no, hipotéticamente hablando, y me voy a adelantar un poco al futuro, ustedes ahorita fueron al pasado, yo quiero hablar del futuro. ¿Qué pasaría para ustedes? Porque ahorita le estamos dando el crédito a Brady, pero si en unos años Bill Belichick con Mac Jones de quarterback gana un Super Bowl. ¿A quién le uh -huh. vamos a dar el crédito de la gran dinastía? A Belichick. ¿O Igual. A Brady. No, no, pero, o sea, para, porque hay que, es que, hay que ver el equipo Yo no equipo necesito que ver Brady. eso ver. ¿No? Yo no o, necesito o, ver eso, yo no O sea, o sea o ¿tú no. estás con Belichick o con Brady?
0: Silo? No, 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 no. yo estoy con los dos Yo lo acabo con de explicar Y para mí claro. Belichick sigue siendo Haga lo claro. que haga en adelante Uno de los dos mejores que he visto junto con Walsh Haga sí, lo que claro. haga hoy, ya, punto Ok, pero a ver, si, si
3: sigue Cuatro o cinco temporadas como la la temporada Pasada, siete, siete, diez Ocho, nueve es que
0: 17. Son no,
3: no, 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 pero claro. No, pero no, pero sí, lo que, es que hay que claramente el ejemplo está que esto fue gracias a Brady. No porque lo que sí dice Sergio es muy cierto, que ha amigo. hecho Belichick, sí, tuvo una muy buena temporada no, cuando, es, cuando pues, se lastimó Brady quedaron 11-5, lamentablemente para ellos Miami ganó la división y no pudieron pasar a
1: postemporada. Pues desde, pero, desde ese punto de vista, Michael, entonces mejor que se retire, Bill Belichick, mejor que se retire para que no, 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 si no Javo, tiene Javo. temporadas no,
3: ganadoras, los números, las estadísticas y los números no mienten. ¿Qué hizo pero, Brady el año pasado y, no, qué, hizo, no, es que, y qué hizo Bill qué Pero qué, ¿qué hizo? No, Bill pero,
1: Es que, so, es a que ver, si, te eh, recuerdo, Javo, ¿qué le no, pasó? Es, ¿Qué le pasó a ver? ¿Qué le pasó en Inglaterra el último año que estuvo Tom Brady con el equipo? ¿Qué le pasó? Llegaron a playoffs y perdieron. Los eliminó Tennessee. O sea, Tennessee. rapidito, sí. rapidito. Pues es que este equipo no traía nada. Al final del día, y se va Tom Brady, que era la mejor pieza que tenía. Acabó que pues es, el equipo es, acabó es nada.
3: Quedaron 11-5, si no
1: mal recuerdo, esa temporada. No mías es que no es nada.
3: Quedaron en ¿Mm? tercero en la conferencia americana. Pero, Eso no a no nada.
1: No, 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 pero ¿y, ¿y todo lo hizo Tom Brady?
3: No, pero nadie está diciendo que todo hizo Tom Brady. No, bueno, es yo que... no estoy diciendo es que, que lo hizo que, todo Tom Brady. Yo lo que estoy diciendo encuentro... es... Brady sale del equipo, gana un Super Bowl sí, con un buen equipo como estampado y que hace Bill Belichick con Cam Newton que quedaron 7-9 uh -huh. es ahora
2: que decías lo del retiro de, de Bill Belichick, yo no lo, no lo no lo había pensado así pero cuando lo pones sobre la mesa, pienso en lo siguiente desafortunadamente para Bill Belichick yo no veo manera más que ganando un Super Bowl de que se incremente su legado de que crezca su legado y si sí veo varias formas de que pierda prestigio de que pierda credibilidad ¿Eh? en la conversación de quién fue más importante en la dinastía de Nueva Inglaterra, ahora que hablabas de lo del retiro, yo no estoy diciendo que se retire pero si sí llega un momento en el que si no gana, va perdiendo puntos, Ciro, yo entiendo lo que dices lo que dices de Bill Walsh el, ¿Cuántos superbores ganó Vince Lombardi? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos, cuántos, cuántos
3: Super Bowls ganó Super Bowls? Dos, dos. El uno superbol, y el dos.
1: dos. Ok, dos. Y, por y, entonces, campeón, y sí. ya por eso,
2: entonces, ¿y dónde está Vince Lombardi? Está no, pero acá, está mi acá. Punto, ¡Ya los dos! Mi punto, y, y podemos meter en la conversación a Vince Lombardi o a Don Shula y a los entrenadores que quieran, pero para lo de Ciro de Bill Walsh y, y Bill Belichick y yo entiendo, mi punto es: ahí si sí hay debate, ahí si sí hay discusión, Ciro. Acá es Tom Brady y ya. O sea, no hay duda de quién no. es el mejor de la historia. Y si hay duda, y, y si sí entiendo por qué, de quién es el mejor de todos los tiempos. Entrenador. Es que,
0: es que les, les digo la verdad, con todo respeto, me parece ociosa esta conversación. Sí, porque los dos, o sea, los dos son muy buenos en, los que han, en lo que han hecho. Y precisamente ahí está la virtud. Mira, no, no por coincidencia, hoy la tasa que tengo es de los Beatles. ¿Saben cuánto tiempo duraron juntos los Beatles? un grupo icónico, ocho sí, años, claro. ocho, estos duraron 20 años juntos, uh -huh. con sus egos, con las broncas que habrán tenido, eh, que no, no han salido a la luz y que por ahí se empieza a saber algo, bueno, como sea, lo supieron manejar para hacer la franquicia más exitosa, y el pensar que tenemos que darle más crédito a uno que al otro, es salirnos de la naturaleza de este deporte, que claro. es el deporte colectivo por excelencia. Por eso, para mí, no vale ni siquiera el debate de quién fue más que el otro. Uno sin el otro no hay manera, porque Brady cuando llegó no era un producto terminado, era un novato como todos, y cuando tuvo que tomar las riendas del equipo, no olvidemos que este equipo le acaba de dar 100 millones de dólares a Drew Bledsoe por un, por un contrato. Mm -hmm. Y, y bueno, funcionó Cuajó, pero no lo hizo él solo. Se ayudó de todos los beneficios de una franquicia. Entonces, eh, cada quien en lo suyo tiene un lugar. Y eso es lo que yo pienso. Brady sigue siendo el mejor, va a ser el mejor. Veo muy difícil que de aquí a lo que me queda, de seguir viendo NFL, encuentre alguien que se acerque a sus récords. Y para mi gusto, los dos mejores entrenadores que he visto son Walsh y, Brady, y Belichick. Ninguno de los dos ganó con otro coreback que no fuera Montana y, y, y Brady. Pero ninguno de esos dos corebacks se hizo solo. Necesitaron claro. de la asesoría y del coacheo de esos otros hey, hombres en cuestión. Yo Ese entiendo, es mi punto.
2: Eh, entiendo todo lo que pones sobre la mesa, Ciro. Pero entonces, así como Walsh no ganó sin Montana, Montana tampoco ganó sin Walsh en Kansas City. Y Brady sí ganó sin Belichick. En Tampa Bay. No tenía
1: los mismos equipos, eh, Sergio, o sea, sí. el mismo talento, que tu, no, no encontró no un talento un como pero, el que se si fue. ¿Qué, ¿qué me quieres decir con eso? El que mandó que Tom fue
0: más que Walsh, no, o sea, los dos fueron muy buenos en claro. lo suyo. Son claro funciones distintas, bueno. complementarias. Sí, Les, no, no entender lo que es la naturaleza del fútbol americano, es no, un deporte colectivo. Claro.
1: Por supuesto.
3: Sí, es colectivo, estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo que sea mal coach Bill Walsh, ni mucho menos Bill Belichick. No, estoy pues, diciendo Dios, es que... Imagínate. No, no, no. no. Pero a ver, pero es que lo son los números. Bill Walsh en los ochentas no, fue, es que, pues, fue un ganador. Bill Walsh en los ochentas fue un ganador. Antes de Montana y después de Montana. O sea, estaba, estaba ahí... Antes eh, de Montana, con, revisa los con, números, con, ¿eh? con, con, con San Francisco. No, cuando empezó, antes de Montana, sí, tuvo una, tuvo una temporada Antes de Montana, tuvo una
0: campaña de
3: 2-14. Pero bueno, con, o sea, estuvo en los, en los, sí, catastrófica. Y a los dos o tres años de ser el coach como Jimmy Johnson en Dallas, ganó el Super Bowl. Pero en los 80 fue Bill Walsh, estuvo constantemente, estábamos en playoffs. San Francisco fue la dinastía de los 80 eso no hay duda. Jimmy Johnson, ¿qué ¿sí? lo dices? Ahora, ¿Qué
0: hizo Jimmy ahora, Johnson sin Troy Aikman? Claro. Y por no, eso Jimmy es Johnson, estuvo, Jimmy por eso Johnson cuatro Dallas, estuvo cuatro años en Dallas,
3: estuvo cuatro o cinco años en Dallas.
0: Por eso,
1: y si hubiera sido Jimmy hizo... Johnson,
3: estuviéramos sí, como... en, entrando en esta conversación. Yo lo que estoy diciendo es: Bill Walsh demostró en los ochentas ser un gran entrenador. Yo quiero ver que Bill Belichick, que se me hace un gran entrenador, nos demuestre que si Tom Brady no, no tiene que ganar 20 el Super Bowl. Años. Me parece, un poco, Brady, yo, yo, me Brady, parece un poco yo coincido parece un no no saliendo, no es ocioso, es simplemente que demuestre sí, porque que como es, es un gran porque... entrenador que demuestra
1: no, entonces sí puede ganar. A ver, un, gane, entonces, un gran entrenador Entonces si no gana puede ganar si, si no sin, gana sin, entonces si su sin, corba, ¿no? Si no vuelve a ganar entonces Bill Belichick un, un Super Bowl no, que no, no es fácil no, no, ganarlo. No estoy diciendo que gana un Super Bowl. No, no si,
3: si constantemente lo podemos ¿Qué tiene que hacer para ganarse la credibilidad de Mike constantemente? constantemente que me demuestre que puede estar ¿Cómo? en playoffs sin Tom Brady en okay. bueno que quiero ver okay. un playoff sin Tom ojalá Brady ojalá lo pueda ahorita ahorita tiene que esté en su división a uno de los mejores equipos de la liga como es Buffalo quiero que compita con Búfalo quiero que pueda no. demostrar que sin Brady puede ganar eh,
1: ya, ya, partidos ya para, te digo para mover un poquito la conversación si me lo permite Ciro, 68 68 nos le faltan a Tom Brady para ah, sí, mejorar la marca de Drew Brees y lo va a conseguir en dónde en Foxboro Además, ¿qué eh? esperan? ¿Qué recepción esperan? Abucheos,
3: gritos,
0: ah, no, aplausos. No, 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 bien, lo van a recibir bien. Sí, ¿Aplausos? sí, sí, no. seguro. seguro. Mí, Debe ser sabes, aplausos, pero nunca mira, sabes. En eso del maldito morbo, yo en lo que más, eh, <ríe> lo que más eh, curiosidad tengo es en, en ver el saludo, qué tan frío va a ser entre estos dos personajes, ¿no? antes o al final del partido. Eso es, digamos, que lo único. Después, mira, me acuerdo de cómo recibieron a Peyton cuando fue a Indianapolis con el uniforme de Denver. Le hicieron un video muy padre, etcétera. Se veía conmovido Peyton. Entonces, bueno, pues, esas son las cosas que están alrededor del partido, ¿no? Pero, pero ¿estás las de acuerdo, mantas Ciro? que lleva la gente, en fin, no sé.
3: Ciro, que Peyton lo forzaron a salir porque venían en Iba a ser la selección sí. número uno de Indianapolis. No es otra historia que no esa. Estaba Brady, lesionado. Brady sí quiso salir. Brady quiso salir de New England. Y la, y la gente, es que yo no, estoy seguro que hay aficionados son, que todavía están dolidos por
0: eso. Pero yo te dije Peyton porque, y lo recibieron muy bien a Peyton. No, por eso, pero... cómo
3: fue aquella sí, recepción. Pero yo recuerdo que ahí fue Jim y le dijo, y vamos con Andrew Locke con la selección número uno. La, y Peyton Manning lo entendió. Fue forzada su salida. Y, Él, y Bill
2: Belichick ido, ya quería, quería a Jimmy G. Y Belichick ya quería Jimmy
0: G. también. ¿Y qué pasó? Se quedó Brady y volvieron ¿Sí? a triunfar. Bueno, por el ver, señor eh, Kraft. Tenemos que ir a mensajes sí. porque tenemos una entrevista que le hizo Miguel Pasquel a Matthew Stafford. Quiero nada más que brevemente en 15 segundos me digan qué esperan de este partido. Ya más, más, al margen de toda esta discusión que ya no nos pusimos de acuerdo ni nos pondremos de acuerdo, <risa> eh, pero creo que cada quien fijó una, una postura. Pero de lo que esperan de los cuatro cuartos del juego, Javier, comienzo contigo.
1: Yo, tristemente, como lo decías, creo que no va a ser un partido muy parejo. Hay demasiado talento del lado de Tampa Bay. Tiene sus falencias en el perímetro, pero... Eh, yo creo que gana Tampa y que va a acabar eh, siendo un partido disparejo, pero quisiera creer que el partido va a ser mucho más cerrado, mucho más peleado, uh -huh. independientemente de toda la emotividad que pueda haber en el regreso de Brady a Foxborough.
0: Los Pats son desfavorecidos, según Las Vegas, por siete puntos siendo uh -huh. locales. De uh -huh. los cuatro cuartos, ¿qué espera, Sergio?
2: Que los primeros tres estén apretados y que en el cuarto cuarto lo resuelva, diría cómodamente por 10, por 14 puntos Tampa Bay Miguel Hablamos del orgullo de Brady
3: y también regresa, aunque muy poco Antonio Brown, yo creo que los Patriots van a meter arriba de 30 puntos y va a ganar fácilmente el partido
0: Perfecto, yo también voy con con, eh, con Tampa Bay ganando este partido, la fuerza de la costumbre eh, en fin, vienen de perder un juego anterior y normalmente la réplica posterior a una derrota para un equipo de Tom Brady es sólida, convincente y creo que no será la excepción vámonos a una pequeña pausa y regresamos con Matthew Stafford en entrevista exclusiva con Miguel Pasquel, el coreback del equipo que para muchos es el número uno de la NFL en la actualidad <risa>
3: Pienso que tienen el equipo más balanceado ofensivo y defensivamente. ¿Esto les da mayor presión ahora que enfrentan el próximo domingo a los Cardinals? Los Cardinals son tan buen equipo como cualquiera que he visto en video. Lo que pueden hacer con Kyler Murray y las armas que tienen en el juego aéreo y en el terrestre. Son muy explosivos y talentosos en lo que refiere a su ofensiva. Pones el video y ves a Chandler Jones con cinco sacks en el primer partido. J.J. Watt jugando a un nivel muy alto, Byron Murphy consiguiendo intercambios de balón y Buda Baker por todos los lados consiguiendo tacleados y grandes jugadas para su defensiva. No es difícil ver por qué están 3-0, porque están jugando a un alto nivel y porque todos piensan que son el buen equipo que son, porque cuando pones el video es bastante
0: evidente. Seguimos con ustedes en esto que es Cuarta Oportunidad. Ya escuchábamos parte de la entrevista que le concedió Matthew Stafford a Miguel Pasquel. Enhorabuena Miguel, estupenda entrevista, como cada una de las que has hecho durante lo que llevamos de esta temporada. Además de los conceptos que ya eh, presentamos y de los que tendremos más en Cuarta Oportunidad en los programas de ESPN, en NFL Live, previo al siguiente jueves por la noche, ¿con qué más te quedas? Siempre es muy muy importante la lectura que haces entre líneas eh, como entrevistador y más con un personaje de este calibre.
3: Gracias, Ciro. Mira, es muy interesante cuando le pregunto de, del coach McVeigh, ¿no? Sabemos lo gran, el gran coach que es, sobre todo, el lado ofensivo. Le, le preguntaba, oye, llega en una división con Kirk Cousins, llegó a Jared Goff al Super Bowl y ahorita nunca habéis empezado un récord de 3-0 para muchos, es el mejor equipo. ¿Qué sería el éxito? Y me explicaba, ¿no? El esquema ofensivo, la ideología que él tiene de involucrar a, a todo el equipo eh, de, jugando de una forma agresiva jugando no nomás al pase sino también involucrar mucho el juego terrestre, pero algo con lo que me quedé yo, que me dijo, es que en los 12 años que estuve en Detroit por más que cambiaban de coche sistema ofensivo, teníamos a Calvin Johnson, no me dijo literal Calvin Johnson simplemente las cosas no funcionaron, ¿no? Y ahorita pues, estoy en un equipo donde realmente es otra cultura a la que, a la que venía manejando en Detroit, insisto no hablo de Detroit específicamente, pero Entre el mensaje ha estado muy claro. ¿no?
0: <risa> sí, ¿A pero, quién más es, se podía es que, referir? ¿no? Pero
3: no, pero sí. el mensaje es muy claro como en Los Ángeles se siente muy cómodo y como lo dice, no es un equipo que es como dicen Super Bowl or Bust, y para es muchos que entras, ahorita lo tenemos como el número uno de la NFL.
0: Es como llegar a una nueva atmósfera. Yo así lo entiendo, no entras a una nueva cultura como bien lo defines. Eh, de un equipo con altas perspectivas donde tienes ganadores, tienes un tres veces defensivo del año como Aaron Donald, tienes a tal vez el mejor esquinero de la liga, Patrick Ramsey, tienes a un head coach que es el más destacado, el abanderado de la nueva generación, tienes nuevo estadio, entras a una atmósfera totalmente distinta, eso ya te da un punto de partida totalmente nuevo. ¿Es este el mejor equipo hoy de la NFL, Javier?
1: Me parece que sí lo es, eh, claro. Eh, yo estaba, estaba acordándome, estilo, que en la NCAA generalmente acabamos tomando las referencias inmediatas de los equipos que están raqueados y que van ganando para ver cómo se van acomodando de acuerdo a, a la calificación que le dan. Eh, me parece que algo así ocurre en los Power Rankings de la NFL. ¿A quién le ganaste? ¿Qué récord llevas? Y por eso me parece que hoy el equipo de los Rams es hasta antes de la semana cuatro, el mejor equipo. No solamente porque los números lo digan, no solamente por el récord invicto, sino porque a la ofensiva lucen muy, yo, yo diría, muy redondos. Les falta quizá un poco de apoyo en el ataque terrestre. A la defensiva también los veo muy completos. Así que hoy me parece que sí, es el número uno en los Power Rankings. recordando que todo puede cambiar de aquí a la próxima semana. Lo
0: ¿no? importante es febrero, eso es indiscutible. Sergio, el número sí. uno hoy...
2: Sí, de acuerdo. Sí, hoy sí, hoy sí. Y, y está bien. Me, me da gusto por los Rams porque eh, ellos mismos generaron mucha expectativa rumbo al inicio de la temporada por la llegada de Matthew Stafford por esta mancuerna con Sean McVay y cumplieron con las expectativas ante Tampa Bay. Y además para mí fueron... Eh, los que mandaron el mensaje desde el principio de los físicos, de lo agresivos que iban a ser, cómo iban a jugar, cómo castigaron a jugadores tan dominantes normalmente como Rob Gronkowski, como lo golpearon y lo hicieron que saliera del juego, etc. Para mí, de principio a fin, eh, los Rams ganaron ese juego, lo ganaron bien. Sí le mandaron un mensaje no solo a la conferencia nacional, sino a toda la NFL. Y tiene mucho que ver con que para mí ellos salieron a jugar una especie de Super Bowl aunque sé que Tampa Bay contra Los Ángeles sería en final de conferencia nacional, la energía que yo vi que se reflejó para mí en ese eh, momento en el que Sean McVay es el primero en llegar con Deshaun Jackson a celebrar el pase de touchdown, te dicen lo metidos eh, que estaban en el juego y las ganas que tenían de, de derrotar a Tampa Bay.
0: Muy bien. Eh, antes de que me den su apuesta de la semana, les voy a preguntar a cada uno por un juego en particular y lo que esperan. Javier Trejo Garay. Dallas, que dio esa exhibición en Monday Night contra Filadelfia, no olvidemos que esa división es bastante mala entonces sí, a lo mejor Filadelfia, Filadelfia medio lo ubicaron pero a lo mejor no es tan malo ni tan bueno como se llegaba a pensar, en fin qué sé yo, Dallas vuelve a ser local y ahora va a enfrentar a los invictos Carolina Panthers, cuyo hombre más importante salió lesionado en el uh -huh. último juego, Christian McCaffrey. ¿qué esperas y a quién ves ganador de ese partido?
1: Veo a los Dallas Cowboys mejorando, tienen muchas ausencias a la defensiva, han tenido que reinventarse, improvisar, lo han hecho muy bien, tienen un, un super hábito en cuanto a balones conseguidos en cuanto a turnovers, un total de ocho con tres intercepciones de Diggs. Veo una muy buena defensiva que ha ganado en confianza, que eso es muy importante. Doug Prescott, ahora contando con un mejor ataque terrestre. Los veo favoritos, los veo ascendiendo enfrente, el, ojo, a una gran defensiva como es la de Carolina. No será tan fácil, pero como bien lo decías, sin, eh, eh, su, sin McCaffrey, creo que pierde mucho este equipo de Carolina. Por eso veo favorito a Dallas por todo lo que ya mencioné, para llevarse y arrematarle de paso el invicto a las Panteras.
0: Oye, McCaffrey anduvo tan metido en los analytics, dice, ¿no? Toda la temporada pasada, que como que se le olvidó eso de, de manejar mejor el rol de juego, ¿eh? Ese sí está siendo sí. un debe, sí. un pendiente muy importante en esta campaña. Sergio, Pittsburgh, uh -huh. que ha dado pena por sí. momentos en esta campaña, con un ataque anémico. Le toca ahora meterse a lambo para enfrentar a Green Bay con Aaron Rodgers, que viene de una actuación inspiradora ante sí. San Francisco. ¿Qué esperas de ese juego?
2: Que lo gane Green Bay, que Pittsburgh se ponga con récord de un ganado y tres perdidos en esa división en la que ya sabíamos que Baltimore iba a competir, que Cleveland iba a competir y que ahora Cincinnati también está encontrando la manera de, de ganar partidos. ¿Qué eh, es una, va a ser una temporada muy larga me parece eh, para Pittsburgh, porque además de los problemas físicos del Big Ben y los problemas naturales de su edad, prefirieron en el draft ir por Najee Harris, que lo ha hecho como ha podido, por mm. tierra y hasta por aire ha portado viene de ser líder receptor, pero le sigue faltando línea ofensiva a este equipo y así va a ser muy difícil, va a ganar Green Bay.
0: Exacto un duelazo, no nada más eh, en la Confrontación, Miguel, que ya hablabas con Matthew Stafford en esta división tan competitiva. Será el que tengan los Rams contra los Cardinals. También jugarán Seattle y San Francisco en Santa Clara. ¿Cómo lo ves?
3: A los Rams, yo creo que para mí es el equipo más completo. Y es parte de la conversación que tenía con Stafford. no tanto o sea, el más balanceado, tanto del lado ofensivo, defensivo. Creo que es la mejor defensiva de la liga. Creo que es la mejor ofensiva de la liga hasta el momento. Creo que va a ser un, un juego muy parejo, ¿no? Por lo que puede acercar el Murray no nomás con el brazo, sino con sus piernas, Ciro. Pero al final, creo, de final de cuentas, creo que los Rams ganan el encuentro. Y del lado de Seattle-San Francisco, como nos acostumbra, ¿no? Partidos muy físicos, muy apretados, pero sí hay que dejar claro que ahorita el talón de Aquiles es el perímetro de Seattle, ¿no? Algo que en muchos años no nos tenía acostumbrados a ver y es algo que tiene que aprovechar Kyle Shanahan y sobre todo Jimmy G. Y no me sorprendería nada ver a Trey Lance más involucrado en la ofensiva, porque ahorita lo están usando en zona de gol, o cuando están dentro de la zona roja. Pero Jimmy G creo que puede dar mucho más contra Green Bay y todavía sigue dejando dudas si realmente es el quarterback que los puede llevar al título que están buscando, porque creo que el equipo lo
0: tiene. La primera mitad fue, fue mala de San Francisco. Sus primeros puntos lo lograron en la última jugada uh -huh. del segundo cuarto. San Francisco es favorito por dos puntos y medio. Y hablando de Momios, ¿tienen lista su apuesta? ¿Quién quiere empezar de todo lo que dice Las Vegas, ¿cuál sería la apuesta que harían? Ser Venga, señor. Sí. Ah, bueno. Yo
2: arranco <risa> rápidamente. Eh, creo que la NFL es una liga, ya sabemos, pareja, competitiva, hecha para que los equipos malos encuentren formas de dejar de ser tan malos y los buenos, pues, batallen para mantenerse ahí arriba. Buffalo menos 16 contra Houston. Yo entiendo que los Bills son un equipazo contendientes en la conferencia americana y que Houston arrancó el año en la conversación de. Quizá el peor equipo de la NFL. Pero a mí 16 puntos en la NFL se me hacen demasiados. Los tomaría siendo Houston aún con todos sus problemas.
0: Miguel, también estabas listo. Venga.
2: Sí, estaba
3: viendo en la mitad del Monday Night no la inducción de los Cowboys y me dio mucho gusto ver a Jimmy Johnson ahí. Y hay un grito que Jimmy Johnson tiene muy no, famoso vamos, cuando, vamos. cuando le ganó el campeonato de conferencia a los 49ers que ganaron 30, 20 para ganar el, eh, el primer Super Bowl en los 90, y lo acaba de decir ahorita, y es algo que quiero decir, Ciro. Vamos ¿Mm? con ha Cowboys? No, puede 4. Puntos y medio contra Carolina. Sí, estoy sorprendido la forma en que está jugando este equipo de ambos lados del balón. Sabíamos el potencial ofensivo que tienen pero del lado defensivo, realmente Micah Parsons, me mi impresiona la clase de jugador que es, y ojo, lo pusieron de liniero defensivo, porque de Marcus Lawrence no había jugado, pero yo mm -hmm. creo que ahí lo van a dejar, me gusta mucho este equipo, creo que lo que hemos visto de Carolina todavía no lo compro, por los equipos que ha enfrentado, pero a Dallas sí es un equipo muy sólido que lo estoy viendo, sí. creo que cubre de esos cuatro puntos que le da Carolina.
0: Mira nada más, ¿quién lo iba a decir? Miguel Pasquel totalmente entregado a los Dallas Cowboys, Después de lo que escuché hace un mes, sí. apenas lo puedo <ríe> eh, Javier, trae a jugar ahí, venga, vas con la tuya.
1: Justo pensaba en eso, ahora que escuchaba a Michael pasquel parecería incluso que es fan ya. A lo mejor es un fan de, de, de Closet, de Dallas de sí. Cowboys. Se arrepintió. Ya
0: sí, ya, a tiempo, siempre es bueno, sí, sí. sí. Lo, hiciste, bueno. lo hiciste bien,
1: lo hiciste bien. Bueno, Nunca eh, es tarde, el, eh,
0: Michael.
1: A ver, eh, el duelo, uno de los duelos que creo que va a ser muy parejo, es el de los Chargers enfrentando para cerrar, de hecho, la semana número cuatro, Chargers enfrentando a los Raiders de Las Vegas en un duelo, que además es duelo divisional con todo lo que implica ligeramente favorito el equipo de los Chargers y yo creo que a pesar de que los Chargers van a llevarse la victoria, sí creo que la diferencia va a ser todavía mucho mayor a la diferencia, creo que Las Vegas creo que le daban apenas tres o cuatro puntos de diferencia en favor del equipo sí. de los Chargers, yo creo que va a ser todavía una ventaja mayor Chargers lo he visto muy bien Los Raiders no, no me ha decepcionado me gusta Raiders los Chargers creo que está en otro nivel salvo su mejor opinión
0: y sí, se ve muy bien el, el equipo de los Chargers y está por delante de Kansas City que es de ahí uh -huh. donde se desprende mi apuesta de la semana va a enfrentar a Filadelfia en casa de Filadelfia uh -huh. Filadelfia está más siete y medio revisaba datos y los Chiefs tienen marca de uno ganado y 10 perdidos contra la línea en sus últimos 11 juegos no esperaría que Filadelfia ganara este partido pero sí esperaría que Kansas City desairara de nueva cuenta la línea tan generosa que se está otorgando de 7 puntos y medio y Filadelfia sigo pensando que no es tan malo como lo vimos contra Dallas, tienen muchas cosas que ajustar especialmente en temas de castigos, entonces yo iría a Filadelfia más 7 y medio en ese partido contra Kansas City. Y Kansas City le urge, le urge reaccionar porque la división está bravísima. Señores, ha sido un gusto. Ya nos vamos. Disfruten de la gracias. semana 4 de la NFL. Gracias, Sergio.
2: Gracias, un gusto. Sí, qué juegazo Miguel. el domingo por la noche.
0: Seguro. Miguel, muchas gracias. Felicidades por la entrevista, Stafford.
1: Gracias, Ciro. Abrazo, compañeros.
0: Mi querido Javier, un abrazo. Siempre un gusto. Oye,
1: igualmente, Ciro, y disfruta también mucho esta transmisión del domingo por la noche porque va a estar sensacional, estamos muy como atentos a tu, a tu crónica y por supuesto a Pablo Viruega Muchísimas Éxito. gracias
0: a todos por acompañarnos gracias Javier, gracias Sergio, gracias Miguel esto es Cuarta Oportunidad El debate al límite, como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad